0: Eh, Dagoberto Molina es cirujano, urologo oncólogo Ya lo conocen todos Y vamos a hablar de las fracturas de pene ¿Qué es eso? A las diez con catorce ahora O sea, las cosas que nos pueden pasar o accidentes Mientras estamos cooperando ¿O no?
1: Fíjate que esto de, la, de las fracturas de pene Hay mucha gente que ni siquiera sabía que existía, ¿no? O, o que lo, lo desconocía Porque todo mundo asocia la palabra fractura a la ruptura de un hueso Ajá y entonces dicen, ¿cómo es posible que el pene se fracture si no tiene ninguna estructura de ósea, ningún hueso dentro ¿no? ¿El músculo? No, no, tampoco ¿Eh? es músculo. Ya el... lo
0: habíamos dicho en esa clase y ya se me olvidó. El, cosa, ¿Qué el, es?
1: El pene es, es un órgano que está constituido por unos tejidos muy peculiares, que uh -huh. se llama el cuerpo cavernoso, uh -huh. o los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Ok. Los cuerpos cavernosos uh -huh. son los que se llenan de sangre para que tú logres una erección. Sí. Y el cuerpo esponjoso es en donde está la uretra que es el tubito por el cual orinamos y eyaculamos okay. todas esas estructuras están cubiertas por muchas capas, Ajá. pero aquí la capa que importa se llama túnica albuginia y esa túnica albujínea es como si fuera un como cartón, como cartoncillo Ajá. porque está compuesta por muchísimas fibras de colágeno entonces esa, esa túnica albujínea cuando el pene está flácido uh -huh. la túnica también está flácida cuando Ajá. el pene está erecto esa túnica se tensa y entonces, al momento en que tú recibes una lesión directa sobre el pene y éste se llega a doblar en erección, Ajá. lo que se rompe es la túnica albugínea y eso es lo que se conoce como fractura de pene. Claro. Cuando esto sucede... Aparte de que es increíblemente doloroso, Ajá. es increíblemente notorio y asusta muchísimo porque imagínate toda la sangre que tú tienes ya en, en el pene durante la erección que está congestiva ahí, al momento de que tú rompes la envoltura,
0: Ay, Dios mío, ¿no? se sale toda esa
1: sangre Cállate. Y, y entonces...
0: Sí, se sale pero no para afuera, sino... No,
1: la piel interno. la contiene, claro. entonces el pene literalmente se pone como berenjena. De ese tamaño y de ese color Y morado Morado, como berenjena Sí, claro,
0: claro. Porque
1: se, se forma un, un hematoma súbito Ajá. Inmediato, con mucho dolor Y con deformidad del pene Sí,
0: claro Además totalmente.
1: Además de que se escucha Está descrito así en la literatura médica Ajá. Un tronido Que literalmente se describe como crack
0: Ajá.
1: Se escucha el crack cuando se rompe esa túnica al bujín. Claro y en ese momento, bueno, pues hay que atenderlo prácticamente sí, de inmediato. ¿Por qué? Porque si tú permites que ese hematoma siga ahí y que la túnica albujínia quede rota, puedes tener secuelas posteriores como disfunción eréctil por ejemplo, ¿no? Claro, Permanente. por supuesto. O sea, Permanente. tiene que ser...
0: En acción, en ese momento, vámonos al doctor, pues tienes, vámonos con Dago. Para tienes que pocas
1: horas, tienes muy poquitas horas para poderlo reparar. Generalmente Ajá. se tiene que operar, se tiene que drenar el, el hematoma. Uh -huh. Identificas dónde están las, las lesiones de fractura de, de esta túnica al y tú lo reparas.
0: se repara quirúrgicamente Al A ver, yo quiero ver si entre nuestros cuentavientes, igual al primo de un amigo le pasó. Y si les pasó, <risa> pues no decimos nombres, pero díganos. Yo quiero saber si hay un caso cercano aquí entre nuestra comunidad de cuentavientes. Fíjate que
1: no es una lesión que se presente muy, muy comúnmente. ¿eh? Okay, pero, si tiene
0: que ser a estarle dando y dando y dando para que se te rompa? Hay, ¿no es como fácil?
1: No, puede ser fácil. Nada más que tienes que tener el pene erecto. Si Ajá. el pene no está en erección, el pene no se fractura. ¿No tiene bronca? No. Puede haber lesiones. Ajá. Puede haber lesiones de lo que quieras, pero fractura de pene, forzosamente tiene que estar en erección. Porque claro. si no, no se puede romper esa túnica. Y generalmente sucede cuando el hombre está acostado boca Arriba Ajá. y tu pareja se sienta, claro, y claro. entonces literalmente no le atina y entonces se puede sentar sobre el pene Híjole, y, donarlo, con, claro. y con el peso lo, lo dobla y lo rompe Ajá. y es de verdad un show ¿eh? porque entonces,
0: rompe la túnica,
1: rompe la túnica, me
0: voy al doctor, corres, corro contigo, dago, qué crees, estaba yo haciendo esto y mira, adiós, velo y ya, pues, ves la berenjena y ves el color espantoso
1: nada más, qué es de lo primero que haces de inmediato
0: anestesia?
1: de inmediato bueno si tratas de, de controlar el, el dolor pones una, pones antibióticos profilácticos y lo metes a quirófano Ajá. lo metes a quirófano para drenar el hematoma y para reparar todas las, toda la túnica albujina que está rota, y que él no tenga secuelas posteriores. Pero realmente el tratamiento es, es quirúrgico. Claro. Cuando hay fracturas pequeñas, y hay lesiones pequeñas, y no hay un hematoma que se salga así, que deforme el pene de, de una manera terrible, uh -huh. entonces en muy contadas ocasiones el manejo pudiera ser conservador. Okay. qué quiere decir ¿Que no, no es quirúrgico exacto, pero la verdad es que una fractura de pene en el 99% de los casos uh -huh. se tiene que reparar en un quirófano y por manos expertas. Claro.
0: Ahora qué haces no enyesas.
1: No O sea, no se pone no, yeso Generalmente
0: no. uno dice Pues una ferulita
1: Pones una férula Hay unas pero férulas interna No Reparas la túnica por, por por dentro Y haz, haz de cuenta Que ya encontraste la, la tela rota Ajá La vamos a reparar Drenas todo el, el hematoma Y puedes dejar una férula Pero hay unas vendas especiales Para el pene Que son vendas Como si fueran de velcro
0: Ok, a ver si las encontramos
1: hay sí nombres hay nombres comerciales. Órgano, hay nombres no, comerciales. Exacto. ¿Y por qué lo abrazas? Uh -huh. Para evitar que siga habiendo fuga. Porque la reparación quirúrgica no es una reparación hermética. Claro. Es decir, no, no se cierra totalmente. Todavía puede haber algunas pequeñas fugas en esa reparación Ajá. y entonces tú con el vendaje compresivo evitas que el hematoma progrese sí, y que claro. se siga deformando. Sí, por supuesto. Y ese es la parte que le tienes que dejar una sonda colocada uh -huh. para eh, derivar la viurinaria urinaria y salvaguardar la integridad de la viurinaria y que él pueda seguir orinando claro. porque también puede haber fracturas de uretra en, en, en esa lesión. Ajá. Se puede llegar a romper la uretra, el o tubo. Sea, se se rompe. Se rompe Haz de cuenta Placa. que agarraras un, un, un bambú que es tubito, y, claro. lo, y lo rompieras ¿no? uh -huh. Entonces si la uretra también está lesionada Entonces tienes una doble lesión Tienes una lesión de uretra más una fractura de pene. Sí, exacto. Y se empieza a complicar la cosa, porque entonces tienes que ver qué tipo de lesión de la uretra tiene uh -huh. y si se puede o no reparar en ese momento, o tienes que derivarlo y repararlo en un tiempo posterior. Las lesiones de uretra, cuando las, las tomas tú en el momento preciso de la lesión, la puedes reparar ahí. Claro. Si no, tienes que tienes que esperar de hasta doce semanas para que el proceso de inflamación baje totalmente y tú ya la puedas reparar después y no queden secuelas como estenosis de la uretra, que es que se va cerrando el tubo por un proceso de, de cicatrización y entonces el paciente presentaría un problema de obstrucción urinaria. Claro. Tratas de evitar todo eso
0: Sí, ahora, pero dime ¿Cómo eh, pones esa ferulita? Porque me imagino que es cuando no está erecto
1: Pues es que ya, ya lo sea, resolviste Ya ya se quitó la erección O sea, ya quitaste el, el moretón, los ya coágulos tengo, Ya reparaste la túnica Ya pusiste la sonda ajá. Si es que se puede colocar Y tú pones la férula con el pene en estado flácido En estado flácido y, o sea, Ahora, es instintivo también porque se va a poner
0: erecto en, 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 en x circunstancias. Después de que se rompe, después no. de que
1: se rompe la túnica, puede tener retrasos en las erecciones hasta que esté completamente cicatrizado. Ah, okay. Puede haberlas Si hiciste una muy buena reparación Hay pacientes que al otro día tienen erecciones uh -huh. Pero con la presencia de la sonda y el dolor Realmente cuando empieza el pene a, a tornarse erecto Inmediatamente el cuerpo va a inhibir esa sensación uh -huh. Y el pene regresa a su estado flácido claro. es, es difícil presentar erecciones después de una fractura
0: Ahora dime, ¿la recuperación qué tal? ¿Cuánto tiempo Rápida. más o menos?
1: Generalmente, aquel paciente que sufre de una fractura de pene uh -huh. Se queda en el hospital entre 24 a 48 horas máximo O sea, dos días Sí, cuando mucho Y, uh -huh. hay, y hay personas que salen al otro día y se van con, con su sonda para que puedan orinar y dependiendo de la lesión puedes dejar la sonda entre siete días hasta tres meses dependiendo de, que, de cómo estuvo. ¿no?
0: Ajá. Ahora, después de que tuviste esta fractura, ¿quedan secuelas? Me estabas comentando. ¿Pueden si, quedar? Pues...
1: Si se repara bien, no queda no. nada.
0: ¿Cuál sería una de estas secuelas?
1: Disfunción eréctil. Nada más. Disfunción eréctil Ajá. o una obstrucción urinaria por la estenosis de la uretra, por la lesión que sufre la uretra.
0: Ok, ok. Y esta parte de que quede sensible esa, um, el, el órgano, es decir, ya se me rompió una vez. Uh -huh. ¿Sabes? Ah, que puede. Ya reparaste que pueda ser como más fácil. Que, que pueda ser más fácil, más vulnerable. Más vulnerable ¿tiene, sí el mi,
1: no? tiene el mismo riesgo. Bien okay. reparado, tiene el mismo riesgo que si no te hubieras fracturado nunca.
0: Ok, y lo que haces es ese cartoncito que simulaba a la um, túnica. Ajá. La cosa es literalmente. Las suturas. Las, las la, bien, bien, la, bien la la cosas suturas. Bien cocida. Las suturas
1: muy bien. Haces una, una, una plastilla. A veces que tienes que, que rotar algún injerto, a veces tienes que, que, que poner algún injerto ahí, Ajá. porque la fractura puede ser tan amplia y el hematoma tan grande que te impide repararla. Pero finalmente hay muchas técnicas. Claro. Pero no te hace más vulnerable a que te lo puedas fracturar nuevamente si ya te lo fracturaste antes. Claro. Tienes el mismo riesgo.
0: El mismo riesgo que si no.
1: Exacto. A mí me lo preguntaban también, le decía, mira, es lo mismo que si tú te atraviesas la calle sin fijarte, te puede atropellar un coche. Claro. Si te atropelló un coche una vez, no significa que tengas tendencia a que te atropelle, ¿no? Sí, sí, sí. ya nada más te fijas cómo cruzar la calle y es el riesgo es igual que si no te hubieran atropellado nunca.
0: Claro. Y en toda tu historia de médico, ¿cuántos casos has atendido de fractura de pelo Fíjate
1: que te decía, no son muy frecuentes, pero más o menos tenemos dos por año.
0: Dos por año Más Oye, o menos pero de alguna manera o sea, Sí, es, año, una, es, una, es
1: una estadística Yo pensé
0: que ibas a decir No, bueno, en cuatro años Tuve una o dos En, en, en lapsos no, grandes No, pues... no,
1: no más, más o menos son De Entonces, ¿es dos es anual dos, Tienes de dos, dos por, año? por año Hay veces que hay tres Hay veces que hay cuatro Pero Ajá. generalmente El promedio son dos al año
0: Y la mayoría de estas fracturas Son por relaciones sexuales
1: La gran mayoría Ajá. La gran mayoría Y sobre todo Cuando son relaciones sexuales Son muy frenéticas Sí, sí, sí Muy apasionadas Y, que, y que generalmente Vienen acompañadas con, con otras sustancias como alcohol y entonces tienes. Claro, es
0: la, el frenesí, Tienes ¿no? un de frenesí momento.
1: sexual y de repente, pues sucede. Pero órale, mi Sucede reina, el accidente. Aquí está ¿no? tu toro, ¿no? Sucede el accidente. <risa>
0: ah, ok, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Al regresar, seguimos con Dagoberto Molina hablando precisamente de estos accidentes cuando uno está cooperando. No se vaya.
1: Ya volvemos. Marta de baile. Temporada 11. 11. 11. W Radio.
0: Regreso en W Radio aquí con una larga plática precorte con Dagoberto Molina, que es nuestro urólogo, oncólogo de cabecera, y estamos hablando de los accidentes o fracturas. En el pene Y algunas que pueden pasar cooperando Y otras que no tanto qué Por verdad. ejemplo, otras pueden pasar Como aquí los cuentavientes nos están compartiendo su información Cooperando con uno mismo exacto Aquí nos dice no, un cuentaviente que... No, 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 obviamente Pero que estaba se estaba masturbando Y al bajar fuertemente la mano sangró su pene ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? ¿Qué le pasó y qué le va a pasar?
1: Cuando hay una masturbación frenética uh -huh. en, O sea, así se describe sí, ¿sí, hay, hay una en, en, en la cara ventral del pene Que es la, la cara de abajo Ajá. Hay un frenillo Que es un, un pedacito de piel Que está unido al glande A la cabecita del pen. Ajá. ¿De y qué está hecho ese frenillo? Es, para entenderle es, mejor Es piel y, y tiene ahí vaso sanguíneo Y hay un vaso principal que se llama la arteria del frenillo Ok Y cuando hay una, como les decía, una masturbación frenética Pueden lesionar ese frenillo Y se puede cortar o se puede romper Y evidentemente si lo rompes Sangra la arteria del del, del frenillo. Ajá. Eso no es una una urgencia eh, inminente para correr al hospital porque generalmente haciendo presión sobre esa, esa zona que está sangrando en un, en un ¿Pero par ¿la de ves? minutos. Sí sí, ves, ah, ¿sí ves, ves? Ves, ves la sangre afuera. No no no, pero no ves la lesión obviamente. Puedes verla ¿Puedes si verla? se rompió el frenillo, pues es como una cortada.
0: Ah ok ok ok. Lo,
1: lo arrancas, lo cortas sí, sí, y entonces corta. puede haber sangre, puede ser una un arrancamiento total uh -huh. o una lesión parcial. Okay. Y si está sangrando esa Ese tipo de lesiones externas No son para correr al hospital uh -huh. Te pones el dedo ahí en donde estás sangrando Y después de cinco a siete minutos Si no tienes problemas de coagulación uh -huh. él, Generalmente se va a cohibir la hemorragia claro. Y tendrás ahí un poco de dolor Unos días, se va a hacer una costra Y no, no pasa mayores claro. No hay secuelas
0: Ahora nada más, ojo cuando estén cooperando Y ojalá que no lo hagan Sin condón, porque si hay esa lesión externa Dime las consecuencias de algo que puede haber Supongamos que es... Bueno, es que aunque aunque sea alguien de tu confianza y con la quien has cooperado toda tu vida, ¿eh? porque yo he escuchado unas historias que aún así hay contagios de BPH, hay contagios de SIDA, etcétera Pues te etcétera. acuerdas que
1: hablábamos de eso, ¿no? Que sí. el VPH puede tener hasta una ventana de aparición hasta de veinte años. Uh -huh. Entonces... Es muy difícil saber si alguien lo, lo tiene o no lo tiene, si no es una una prueba correcta, ¿no? Claro. Aunque no lo manifieste. Pero sí, como tú dices, el, el intercambio de, de fluidos de fluido, per se ¿eh? claro. lleva un, conlleva un riesgo. Pero si aparte está sangrando, sí, sí, evidentemente hay mucho más riesgo, ¿no? Tienes abierta directamente un, un, una puerta a la circulación.
0: Claro. Ahora, si el caso de este cuentaviente no hay lesión externa y, y sí sangró... ¿Qué puede haber sido?
1: ¿Lo mismo? Una lesión de frenillo o si él tenía prepucio, Ajá. hay veces que el mismo prepucio por la fricción claro. puede romperse. Y es una cortada, literalmente es una cortada en la piel y generalmente no tiene consecuencias.
0: Ok, entonces nada más que sostenga ahí. Ponle su... el
1: dedo, espérate mm -hmm. a que la hemorragia se acabe. Una vez que ya se... Como si te cortaras el dedo. Claro. Te pones ahí la mano, te comprimes un rato. Uh -huh. Y cuando ya no ves que esté sangrando, te pones una curita y tal, tan. Y a lo mejor en el pene no puedes ponerte una una curita. Claro. Pero finalmente va a cicatrizar igual que cualquier segmento de piel del cuerpo. Perfecto. Sin secuelas. Eh. No hay ninguna bronca. No. no.
0: Eh, ok. El, mi tercer pregunta es esta. ¿Hablaste también de fractura de uretra? sí. ¿Esas qué consecuencias pueden tener? Esas a la baja, sí pueden sí tener tiene.
1: consecuencias. Graves. A ver. De hecho, la uretra, que es el, el tubo que Ajá. lleva la orina de la vejiga al exterior, es un tubo muy delicado. Uh -huh. Cuando la uretra se llega a lesionar, y ¿sabes quién tiene muchas lesiones de esto? Los ciclistas y los jinetes.
0: Ok. ¿Por el...? el Porque
1: el... cuando tú vas montado en la bicicleta... Uh -huh tú puedes tener presión o tienes presión directa por el, por el, asiento, por el asiento de la bici, claro. que es generalmente duro, sobre la uretra. Nosotros nos sentamos sobre la uretra. Uh -huh. Entonces, el tener el mecanismo de trauma directamente sobre el periné por mucho tiempo o por muchos años uh -huh. puede generarte pequeñas lesiones que a lo mejor en un principio pasan desapercibidas, pero con el paso del tiempo van haciendo cicatrices y el tubo va disminuyendo la luz. Uh -huh. Entonces, la gente llega y te dice, jóvenes, yo tengo problemas para orinar porque tengo síntomas de obstrucción. No sale bien el chorro de la orina. Uh -huh. Y no es un paciente que pudiera tener una edad como para presentar un problema prostático. Claro. Entonces, la primera pregunta es, ¿montas en bicicleta? ¿Has tenido algún golpe directamente en el periné? Uh -huh. O hay gente que se calla cae que Yo tuve un caso. Llega el paciente, pisa una coladera, se va con ese pie a la coladera y el otro se queda afuera. Claro. Entonces se golpea directamente sobre el periné y los testículos y se fractura la uretra totalmente. Uh -huh. Entonces ahí son, son, son lesiones graves. Sí, claro. y, en, y en una relación sexual se puede lesionar la uretra. Igual, generalmente no es una fractura total. Salvo casos muy contados uh -huh. Pero qué es lo que tienes que, que, que hacer ahí Primero, no le debes de intentar pasar ninguna sonda Ni ningún tipo de, de, de elemento que pudieras pasar por la letra Hasta que no estés seguro de que lo puedes pasar con certeza uh -huh. Porque si tú tienes una fractura parcial Y pasas una sonda La
0: puedes romper La completa? haces total
1: sí, La claro. haces total entonces tienes que, hay todo un protocolo Ajá. para hacer un estudio sobre lesiones de uretra. Okay. Primero pasamos un medio de contraste, insinuando la punta de una sonda en el pene, pasas el contraste y tomas unas placas especiales para ver si no hay fuga.
0: Ajá.
1: Y si hay fuga, tú tienes que determinar en dónde está la lesión y qué grado de lesiones. es. Ajá y dependiendo de esa clasificación es el tratamiento claro. pero tienes que salvaguardar que el paciente pueda orinar si la uretra está fracturada tienes que sacar la orina por otro lado una y hay, sonda. hay no, no sí pero no a través del pene la colocas a través del abdomen Dijo. que eso se llama una talla de cistostomía sí, sí, sí. entonces como como si fuera un trauma en los motociclistas que tienen accidentes en la carretera que es, generalmente se fracturan la pelvis Ajá. se llevan la uretra en la gran mayoría de los casos hay lesiones de uretra graves, uh -huh. y entonces les ponemos una sonda por el abdomen que va de la vejiga al exterior, es una fístula controlada, uh -huh. para que puedan orinar por ahí, mientras tú le das tiempo a que el pene baje todo el proceso de inflamación y la uretra esté en condiciones de poderse reparar. Uh -huh. Hay reparaciones internas con láser, hay reparaciones externas hasta con colocación de injertos uh -huh. completos.
0: Y bueno, ¿y la recuperación es un poco más tardada que la fractura del pene? Sí,
1: sí, la recuperación de la uretra sí es más lenta uh -huh. Porque tú tienes que, que dejar que cicatrice totalmente antes de poder retirarle una sonda Claro, Porque si tú la quitas a destiempo, o se hace una fístula, que eso es, un, es una pesadilla O se vuelve a cerrar Todo proceso de, de cirugía conlleva una cicatrización, uh -huh. todo si tú pones un injerto en un tubo que le falta un segmento de cuatro, cinco, seis centímetros, y Ajá. tú le pones un tubo de piel porque haces el injerto del mismo tejido del paciente, okay. pones el tubo y entonces pegas los, en palabras muy sencillas pegas los dos extremos Exacto. a la parte del pene y a la parte del, de la vejiga. Si ese injerto no tiene la cantidad de sangre necesaria. Si ese injerto no, 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 no recibe toda la, la, la nutrición que necesita para integrarse, ese injerto se va a volver a cerrar. Claro. En el mejor de los casos que pegue perfectamente bien, tienes tú que dejar la sonda porque funciona como una férula. Uh -huh. La cicatrización en sus últimas fases lleva un, una fase de contracción. No no de contractura, que es diferente. Exacto. Al momento en que se contrae, tú tienes que permitir que se contraiga sobre el calibre que estás dejando de la sonda uh -huh. para evitarle una estenosis posterior. Sí, claro. Por eso dejas la sonda un rato más.
0: Sí, 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 para que solde bien. Exacto. Ahora, imaginemos un caso mega extremo en donde no hay recuperación de ese tubo, de la uretra, pues, de esa... Hay alguna que eh, ¿Se llama prótesis? No, me imagino que algunas prótesis o algunas algo para sustituir a la uretra o no hay manera.
1: Sí lo hay, ¿Sí? existen existen ya injertos artificiales ¿Sí? que es el tubo que yo te decía para que tú lo puedas colocar e injertarlos. ¿Sí? ¿Cuál es la bronca de esto? Que nunca va a responder igual que tu propio tejido, que es un injerto autólogo. Sí llegan a, a funcionar bien, bien colocados, pero son muy caros, uh -huh. muy muy caros, y nunca pega igual que si fuera un injerto de de tu mismo tejido. Sí, tu Ahora hay de tejido. miles de partes del cuerpo Ajá. Donde puedes sacar tú un, un, un injerto y, claro. y, y colocarlo
0: ¿Qué, qué tamaño es? ¿De qué, ¿Cuántos centímetros? y de circun... Es un tubito me es, es
1: un tubo, en la uretra masculina Ajá. Más o menos, lo que pasa es que nosotros la, la medimos en una unidad que se llama French Ajá. Y un French es punto .3 de milímetro okay. Entonces hay que hacer la conversión Generalmente la uretra masculina Y uh -huh. la uretra femenina en un adulto uh -huh. Es de 16 French okay. Entonces más o menos
0: ¿Cuántos, cuántos este, milímetros? Como
1: 4 pues, milímetros o sea, es pequeña, Ajá. 4 milímetros, 5 milímetros Ajá. Entonces tú tienes que dejar una sonda Por ejemplo, de 20 French Para que el proceso de contractura De, de contracción, perdón Ajá. Se pueda llegar a achicar 2 French Y entonces le quede de 16 o de 18 claro, claro. Que esa es la, la medida la normal ideal. Hay técnicas, in, inclusive tenemos nosotros publicaciones De técnicas de reparación con injerto tubular total de uretra Ajá. En donde eh, ponemos un injerto en una pérdida de la uretra de un segmento muy largo. Uh -huh. Si el segmento mide más de 2 centímetros de extensión de lesión, es muy difícil que lo puedas reparar de manera interna. Uh -huh. Entonces, generalmente hay que colocar un, un injerto. Y eso le, le resuelve el, el, el problema. El, 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 totalmente. el problema totalmente. Vuelven a orinar a través del pene.
0: Muy bien. Oye, aquí hablando de lesiones, por ejemplo, hay una persona que dice, ¿existe el cáncer de pene?
1: Sí, claro. El cáncer de pene es uno de los cánceres raros, uh -huh. raros, pero existe y tiene consecuencias generalmente feas. ¿Cuáles son los dos factores que se asocian al cáncer de pene? Ajá. Descrito en todos los libros de urología. El primero es la mala higiene. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir Ajá. esto? Aquel paciente que no tiene una retracción del prepucio, que no lo puede bajar bien Ajá. y no lo puede lavar correctamente, tiene una zona de poca higiene, no porque el paciente sea sucio, sino porque no puedes limpiar lo que no puedes descubrir. Claro. Entonces, el tener un, un prepucio cerrado, que se llama fimosis o parafimosis, uh -huh. y no lo puedes tú retraer para limpiarlo, genera un proceso inflamatorio crónico que con el tiempo se puede desarrollar en un carcinoma de pene, que se conoce como carcinoma epidermoide. Okay. Entonces, ¿cómo evitas eso? hagan la circunción a los niños cuando son chiquitos.
0: Eso te iba ayudar a decir, o sea, me imagino que el no circundado tiene como más probabilidades Man. de padecer el siempre y el cáncer. cuando
1: no tenga la retracción correcta. Sí, claro. Si el, okay. el paciente que, ti, que tiene prepucio, que no está circuncidado Ajá. y se puede retraer el pen, el, el, el prepucio y lavarlo perfectamente bien, no, no tiene, tiene ningún riesgo. problema. No, okay. es aquel en el que no se lo puede lavar.
0: Ajá, exacto.
1: Y el otro factor que hablamos la vez pasada es virus del papiloma humano. Ok. El virus del papiloma ah, humano también. también son los dos factores que, te, que son promotores del, del cáncer de pene. Claro. Ahora, hay historias terribles, ¿no? Hay hay pacientes que, que tienen virus del papiloma humano, lo contagian a sus parejas, Ajá. y la que se muere es la pareja por carcinoma cervicouterino, ¿no? Sí, claro. Porque claro. si él lo tiene nada más en el prepucio, por ejemplo, o sí. las lesiones, son las lesiones verrucosas que hablábamos la vez pasada Ajá. en el prepucio, tú haciendo una circuncisión, el, el paciente queda curado.
0: Ok, claro, quitas esa parte. Quitas esa Totalmente. parte. Totalmente. Siempre
1: y cuando ya no tenga los factores de riesgos que, que pudiera estar en contacto y que le volvieran a recrubrecer la enfermedad. Ahora, ¿no?
0: pero yo estoy un poco confundida. Ok, tú estás viendo la lesión por fuera, externa, ¿no? En, el, en este caso, en el caso del virus de papiloma mano, en el pene, también está internamente sí. que no se puede ver.
1: ¿Te acuerdas que platicamos de una prueba que es la, la búsqueda del DNA viral? Exactamente. Cuando tú buscas el DNA viral... Y, y lo encuentras Y tú resuelves nada más la parte externa La uh -huh, piel uh -huh. Estás dejando la mitad del problema adentro Sí, claro,
0: totalmente Porque
1: adentro sigue el virus
0: Ahora Supongamos que No me he hecho esa prueba Pero los tengo externo Si lo tengo externo ¿Quiere decir que traigo la carga viral?
1: Sí Totalmente. Sí, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Sí, Ajá. se pueden quitar las lesiones externas con diferentes métodos. Sí, claro. Con láser, con fulguración, con lo, hasta con tijeras, ¿no? Ajá. O sea, en los métodos más, más antiguos, que ya no se hace así, pero bueno, finalmente así se hacía antes. Ahora podemos quitar las, las externas con métodos muy adelantados, ambulatorios, muy rápidos y Ajá. que no, no te dejan ningun, ni siquiera marca. Pero si tú no sabes si adentro tiene esa contaminación de BPH... Claro pues ese, ese paciente sigue siendo un portador y sigue siendo una persona que contagia.
0: Totalmente.
1: Entonces tienes tú, antes de quitar las lesiones externas, forzosamente hacer la búsqueda del DNA viral dentro de la uretra, que generalmente sí. se presenta en los primeros 5 centímetros. Claro. Por eso la, la prueba consiste en meter un cepillo especial para la uretra y buscar el DNA, hacer una prueba de polimeras.
0: Pero eso el doctor te lo va a decir, te va a decir, si sí, sí, es claro, externa claro. pero vamos a buscar claro. Este internamente si hay, claro. si, si tiene el virus
1: antes te acuerdas que había una una prueba que se llamaba peneoscopía
0: no no me acuerdo bueno,
1: es una es una prueba eh, ya vieja en ajá. donde se, se hacía con ácido acético con vinagre ajá. y entonces tú untabas el pene con el vinagre y lo veías bajo una lupa ajá pero volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? No deja de ser una apreciación subjetiva.
0: Claro, pero ¿qué se veía? ¿Unas se veían manchas, puntitos
1: o qué? blancos, Ajá. que se describen como puntos blancos nacarados, como si fueran perlas, Ajá. pequeñas perlas, y que esas lesiones eran muy sospechosas de un virus de BPH en la
0: piel. Ok, ¿qué tipo de vinagre? Porque hay varios. Ácido acético. Ácido acético, acético, o sea, Ok, yo puedo ir al super ahí acético. ¿es? Sí,
1: pero finalmente tú no, aunque tú pusieras el, el, el pene del, del paciente embadurnado con claro, el vinagre. Claro,
0: claro, no te va a dar to, toda totalmente. No toda es la carga lo mismo internamente. Exacto, es.
1: ver y decir, me parece que sí es sospechoso Ajá, claro. a decir tengo el serotipo aislado y ya sé que tú tienes un BPH número 17. Ajá, claro. Eso pues no es ciencia, vayan a ¿no? esa
0: vayan Esa con es ciencia, el urologo, vayan Exacto. Con Dago, esa ¿no? es, ciencia,
1: es ciencia. Sí, totalmente. Porque la apreciación es: pues yo me imagino que el Papa Nicolao está bien. No, no, no. no, no a no, ver, no, no, yo do, me dónde está la, ¿Dónde está la biopsia? En claro. la, en ¿Dónde está el reporte de patología celular? Sí. Eso es ciencia. pues claro. Entonces ahí tienes que quitar lesiones externas y lesiones internas. Totalmente. Así es. Ahora dime: en un cáncer, por ejemplo, ¿que quitas el órgano completamente o qué? Depende. Cuando hay un cáncer, también hay una clasificación, y uh -huh. es larga de, de, de explicar, pero en palabras muy 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 sencillas para entenderlo, el cáncer de pene también depende de dónde esté ubicado. Uh -huh. Generalmente es hacia la parte terminal del pene. Ok. Entonces... Si el cáncer ya pasó la túnica bujín y ya la estadificación, los escalones de la clasificación del cáncer han ido avanzando y ya fue más agresivo porque es más invasor, uh -huh. entonces tú puedes hacer o una penectomía parcial o una penectomía total que Ajá. eso es verdaderamente algo durísimo no, porque, ¿cómo no? porque aparte de, de la resolución médica o la resolución oncológica que uh -huh. el, el paciente pudiera recibir necesita un apoyo psiquiátrico fuerte
0: ¿Cómo no? Me imagino.
1: a raíz de eso es como la reconstrucción de la mama cuando hacen lo, los oncólogos, uh -huh. una, una, una mastectomía que la reconstruyen prácticamente al mismo tiempo, o la prótesis testicular, cuando hablamos de cáncer de testículo, que claro. el testículo y pones una prótesis. En el pene existen prótesis, existen prótesis para pene, pero tú necesitas tener el pene para poder colocarlas, porque la prótesis solamente funciona para restablecer la erección, uh -huh. no para otra cosa. Sí, claro. Entonces, cuando tú haces una penectomía, Además de los ganglios y todo lo que tú te llevas, finalmente el pene lo estás quitando. Uh -huh. Y la uretra, hay una técnica que la sacas por el perine. Uh -huh. Entonces, entre los testículos y el esfínter anal, sacas la uretra para que el paciente pueda orinar por ahí sentado.
0: Claro.
1: Con el paso del tiempo, tú, una vez que ya eso cicatrizó y que ya maduró, puedes... Hacer un pene artificial uh -huh. El pene artificial Con, con ayuda de, de cirujanos plásticos Que saben perfectamente bien De, de injertos pediculados Es decir, que, que tienen arteria y vena Sacas generalmente de la cara anterior del antebrazo uh -huh. Un segmento suficiente para poder hacer un rollo
0: Sí, un, ambos, sí.
1: un Una, una, masa, una y masa Lo largo Y que, es, y que tenga nutrición Porque uh -huh. esa arteria y, y esa vena Se pegan a los vasos que tú tienes en el hueco pélvico Para que tenga vida ese, ese, claro, ese, ese injerto esa parte, ajá. Cuando ya quedó eso pegado Entonces puedes sacar la uretra y puedes colocar una prótesis. Uh -huh. Hay casos muy exitosos de reconstrucción, no nada más por cáncer. Hay, sí. hay gente que tiene quemaduras, por ejemplo, sí, sí, sí. y que pierden el órgano. Hay gente que tiene accidentes en motocicleta. Se caen y se lesionan y pueden perder el, 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 el pene. El pene, claro. Entonces, para, todos ese, para todo ese, ese tipo de trauma, sobre todo se desarrolló mucho en la guerra con, con, lo, con las heridas de arma de fuego, uh -huh. podían cortar los miembros, ¿no? Entonces sí. se desarrollaron mucho a partir de allí y ahora existe un arsenal de cosas para poderle dar al paciente una calidad de vida mejor. Exacto. Finalmente can, cantidad, pues los que creemos que hay algo arriba te la da el eterno, ¿no? Uh -huh. pero, sí, sí, sí. Cal, pero cal calidad Realidad. la podemos dar nosotros, estamos claro. entrenados para eso,
0: claro, entonces finalmente para todo hay, hay una solución, sí, ¿no?
1: pero hay A que tiempo. hay que recordar que en la medicina no hay cien por ciento y no hay cero por ciento, claro. hay veces que se hace el tratamiento indicado en el momento indicado con las dos indicadas, y aún así los factores de cicatrización, de nutrición, de, de integración del injerto, de miles de cosas, no jalan, uh -huh. pero eso depende de factores propios de cada paciente. ¿no? claro Sin embargo, tenemos un éxito bastante considerable en cuanto a reconstrucciones genitales y de, y de piso pélvico.
0: Oye, aparte ¿no? tú traes la nueva tecnología también, estás así con la punta de de lanza de todas estas herramientas para poder, para reconstruir, para poner eh, eh, las, las, las que me están platicando, las prótesis, sí, claro. todo esto de las férulas,
1: sí, sí, sí. absolutamente Hay todo. Toda una industria sí, claro. que se dedica a eso. Es como las computadoras, ¿no? Las computadoras de antes, pues usábamos tarjetas perforadas. Claro. Y ahora traes en un teléfono eh, un poder inmenso de comunicaciones y de, y de computación. En un teléfono, ¿no?, que te, que te cabe en la bolsa. Sí, exactamente. Ese es igual que, que la, las telecomunicaciones o la electrónica ha ¿sí? ido desarrollando. La medicina tiene una, una biotecnología impresionantemente buena.
0: Ok, ¿qué consejos les darías, sobre todo a los hombres, porque estábamos hablando de esto, para mantener su órgano reproductor sano, limpio, Fuerte, saludable, bueno, valga la redundancia, sano y saludable, pero qué recomendaciones, tres así básicas que digas, esto señores, esto y esto.
1: Mira. Tratar de cuidar cualquier enfermedad metabólica uh -huh. que pudiera repercutirte sobre una función adecuada en la erección. ¿De qué hablamos? Sobre todo diabetes, hipertensión arterial y okay. dislipidemia, que esto es colesterol y triglicéridos elevados. Uh -huh. o Esas son las tres que hay que tratar de evitar, porque además de la repercusión que te puede dar orgánica, sistémica, al pene le pegan mucho, sobre todo en la erección. Claro. Si tú tienes cualquier lesión en el pene o en los testículos o en cualquier lugar, que no sea lo que tú conoces de tu cuerpo, lo habitual que tú sabes que ese lunar ha estado ahí desde que yo nací, bueno, ese es un lunar, claro. pero si algo sale diferente, tienen que revisarte. Es mejor que, que te digan, señor, eh, es una roncha y no se preocupe, y póngase pomada la campana. Claro. A que te digan, señor, esto era una eritroplaquia que es un predecesor del cáncer y usted nunca se la atendió, Y ¿no? hay que
0: cortarle un pedazo, y claro. Et
1: etcétera. Y el otro es tener siempre hábitos de, de higiene, de limpieza Bien. y de protección extrema. Claro. Eso es lo que necesitamos.
0: Eh, no, y la, tu visita cotidiana claro. al, al urólogo regular regular, regular. cada claro. que cuánto los hombres pues cada por, lo menos un, meses? por lo menos
1: una vez al año una y si tienes año. más de 40 años si sí es recomendable cada 6 meses sobre todo por la cuestión del antígeno, del y, del antígeno. La, y de la próstata
0: claro muy bien ¿en dónde te localizan Dago? dame tus teléfonos Rebe para yo para estoy en, en el visitas. hospital
1: ABC de observatorio uh -huh. y los teléfonos son 5515 7330 y 2614-4899. Perfecto. Estamos a sus órdenes.
0: Ya los tuiteamos, echen una llamadita a Dago, se vaya.